0: Olá, eu sou Camila Merenciano.
1: E eu sou Roberto Gomes.
0: Começa agora mais uma edição do podcast ECE, informativo produzido pela Gerência de Jornalismo do Tribunal de Contas de Pernambuco.
1: No programa desta semana, falaremos sobre a importância da vitamina D para a nossa saúde.
0: Nossa convidada para falar sobre o assunto é a dermatologista Daísa Branco.
1: A gente sempre soube que a vitamina D tem várias funções no organismo, como melhorar a saúde dos ossos, o funcionamento do sistema cardiovascular e também o fortalecimento do sistema imunológico.
0: Durante a pandemia, a vitamina D ganhou ainda mais destaque por conta de alguns estudos que mostraram a relação entre a deficiência dela no organismo e a contaminação pelo novo coronavírus.
1: Os cientistas perceberam que a deficiência da vitamina aumenta o risco de infecção. Além disso, as pessoas com bons níveis de vitamina D estão menos propensas a testar positivo para a covid-19
0: A notícia deu origem a uma série de fake news que apontava a vitamina D como uma espécie de antídoto para a covid-19 Fato que já foi desmentido por agências de checagem de fatos
1: De qualquer maneira, é essencial que a gente mantenha em dia os níveis de vitamina D
0: o podcast ECE conversou com a dermatologista Deísa Branco para saber o que é a vitamina D e que funções ela desempenha no
2: nosso organismo. A vitamina D, na verdade, é um hormônio cuja principal função é participar do metabolismo e equilíbrio do cálcio e fósforo em todo o organismo, principalmente nos ossos. Porém, a vitamina D também está envolvida no bom funcionamento de vários órgãos do nosso corpo, como a paratireoide, o fígado, os rins, o sistema nervoso, o coração, os músculos, o sistema de defesa e os vasos sanguíneos. Portanto, além de estar relacionada com problemas de deficiência de cálcio nos ossos, ela também tem uma relação com outras doenças que são muito estudadas, como a diabetes mellitus, as doenças do coração e dos vasos sanguíneos, a esclerose múltipla, o câncer, os distúrbios da imunidade, os distúrbios psiquiátricos e as doenças neuromusculares.
1: A DEISA alerta para os riscos trazidos pela deficiência de vitamina D.
2: Os principais riscos da deficiência da vitamina D no nosso organismo são relacionados realmente ao sistema esquelético. A deficiência da vitamina D vai levar a alterações no metabolismo do cálcio nos ossos, o que pode levar a uma fragilidade dos mesmos, podendo ter graves consequências como fraturas, fissuras, deformações ósseas e essas alterações afligem principalmente os pacientes idosos. Porém, outras doenças podem ser pioradas com a deficiência da vitamina D, como a diabetes, as doenças cardiovasculares, as doenças renais, as doenças musculares e também o nosso sistema de defesa, que é a nossa imunidade natural. A
0: médica esclarece o que deve ser feito para que o corpo produza a vitamina D naturalmente.
2: O interessante é que somente 10% da vitamina D que nós precisamos vem dos alimentos. As principais fontes alimentares de vitamina D são os óleos de peixe, o bacalhau, o atum, o salmão. Então, eles fornecem essa vitamina D alimentar. Entretanto, 90% da vitamina D que nós necessitamos vem da síntese que ocorre a nível cutâneo. Para que haja essa síntese, é necessário que haja, então, exposição aos raios ultravioleta. Lembrar que o interessante é que é a exposição ao raio ultravioleta B. E esse raio ultravioleta B, ele atinge a Terra no seu pico máximo entre as 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, tá? Então, para que você sintetize vitamina D a nível cutâneo, é necessário que você se exponha por um período mínimo de 15 minutos na, ao, no sol é, entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. O interessante é que, assim, a gente há muito tempo vem recomendando que os pacientes evitem tomar muito banho de sol por conta do câncer de pele. E o câncer de pele, principalmente o carcinoma base celular, é o câncer mais comum em, entre os seres humanos, portanto, é, fica aquela, aquela indecisão, leva sol ou não leva sol, por conta da, do desencadeamento do câncer de pele. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, a área que mais tem exposição desde criança é a face. É, englobando também as orelhas, o colo e o pescoço. Essa é a área onde existe mais incidência de câncer de pele, porque é a área realmente que está mais exposta ao sol o tempo todo. Então, nós recomendamos o quê? Que o paciente use filtro solar nessas áreas e ele pode expor outras áreas ao raio ultravioleta B, como as pernas, o dorso, o abdômen, as costas, por 15 minutos. Então, aí ele vai ter a síntese da vitamina D com uh, o menor efeito dos raios ultravioleta B a nível de pele para desencadear, então, um câncer de pele.
1: A Deísa explica em que casos a suplementação de vitamina D é necessária.
2: A suplementação da vitamina D é necessária quando os exames que são solicitados mostram que há uma deficiência de vitamina D okay, no organismo. Então, isso deve ser avaliado pelo médico de confiança de cada paciente. E, é claro, os pacientes idosos ou que têm comorbida comorbidades, como diabetes mellitus, doenças renais, doenças de fígado, doenças cardíacas, doenças vasculares, doenças psíquicas, doenças neuromusculares, doenças também de glândulas. Esses pacientes, então, devem ser bem avaliados pelo médico assistente para que haja ou não a introdução da vitamina D como suplementação, tá? Então, isso depende de uma avaliação de cada indivíduo por seu médico assistente. A medicina, ela trabalha tudo bem com estatísticas, com pesquisas, mas também a gente tem que saber que o médico ele trabalha com o seu paciente cada pessoa é única então o médico tem que avaliar cada indivíduo com as patologias que ele tem e fazer uma análise se precisa ou não da suplementação da vitamina D. Então, é um caso de confiança entre o paciente e seu médico assistente.
0: É importante que a suplementação seja feita apenas quando for necessário e com prescrição médica, porque a vitamina D em excesso também pode fazer mal.
2: Então, é muito importante o acompanhamento do paciente pelo seu médico porque ele vai necessitar ou não dessa suplementação em doses que devem ser também avaliadas. Existem as doses de ataque, que seria uma dose onde o médico... Coloca a, a dose à disposição daquele paciente para que seja regularizado, seja o, o nível de vitamina D seja estabilizado. E existem também as doses que são necessárias para manutenção. Tá? Então, cada paciente responde diferente. Então, aquele paciente deve ser acompanhado com exames, com avaliações clínicas para saber se o nível de vitamina D está ideal para ele. É, e se ele precisa de suplementação ou se ele precisa de um tratamento de ataque e depois um tratamento de manutenção. Porque, é lógico, tudo em excesso pode complicar. Então, existem... É, casos de intoxicação pelo excesso de vitamina D, porque às vezes as pessoas começam a comprar vitamina D e tomar de qualquer forma, sem fazer uma avaliação médica, sem fazer os exames para acompanhamento e acaba havendo o quê? Havendo uma intoxicação, uma quantidade excessiva de, de vitamina D que não é necessário para o seu organismo. Então, a gente... Recomenda que cada paciente seja acompanhado pelo seu médico assistente e essa avaliação deve ser feita é, com as consultas e com os exames para que haja um equilíbrio na reposição dessa vitamina D. E
1: o podcast TCE desta semana fica por aqui. Agradecemos a participação da dermatologista Adeisa Branco. O podcast TCE
0: é produzido e narrado por Camila Merenciano e Roberto Gomes. A edição é feita por Maurício Guedes.
1: Se você tiver alguma sugestão, entre em contato com a gente pelo e-mail imprensa.tce.pe.gov.br.
0: Um abraço a todos e até semana que vem.